0: Und ähm, auf jeden Fall habe ich ihr dann gesagt, das kann sie so nicht machen, sie kann so nicht mit mir umgehen. Und auf jeden Fall jetzt hat sie heute Morgen nochmal angerufen und hat mir gesagt, ich soll am Mittwoch nochmal bei ihr vorbeikommen. Das
1: ist ja so ein richtiger Schlag ins Gesicht, gerade auch am Mittwoch.
0: Ey, Mittwoch ist ja halt der Beschäftigungs. Das, 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 das Ding ist, die weiß, dass Mittwoch mein Tag ist, wo ich nicht kann.
1: Ja, jeder hat in der Woche einen Tag, wo er nicht kann. Und ich glaube, jeder weiß, dass bei dir der Mittwoch ist. Das ist der Mittwoch, das weiß man einfach,
0: ja. das weiß man. Und die <lacht> will Sternzeichen äh, Speck und... Mittwoch keine
1: Mittwoch Zeit. Mittwoch keine Zeit. Ja. Ich finde, äh, trifft dich nochmal mit ihr, aber sag ihr explizit, dass du nur am Donnerstag kannst und guck, wie sie reagiert, weil vielleicht ist sie die
0: eine. Oh, ich habe gar nicht gesehen, wie ihr reingekommen seid. Herzlich willkommen tatsächlich. Oh, Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Podcast-Hörer an den Podcast-Empfangsgeräten, die mal wieder wild an den, an den Schrauben rumgestellt haben und auf dieses kleine Pärchen gestoßen sind tatsächlich. Ja. Herzlich willkommen. Mein Name ist Changeman. Und ich bin Florentin Will, hallo. Ja, okay. Ich, ja. bin, ich bin tatsächlich ein bisschen, ich bin ein bisschen einkriegt. Ich kam hierher und ich war echt gut drauf. Ich dachte mir, geil, geiles Projekt. Los geht's, richtig cooles Ding. Aber um euch mal ein bisschen aufzuklären. Wir wollen euch heute so ein bisschen einführen in die Welt der Serien. Ja, wir haben uns heute mal eine Serie vorgeknüpft. Es gibt ja da draußen wahnsinnig viele Serien und man weiß ja gar nicht, was soll man anschauen. Überall kriegt man Empfehlungen. Und wir wollen euch einfach so einen Hafen bieten, wo ihr andocken könnt, anlegen könnt, einfach mal an Land gehen könnt, ein bisschen ausruhen, ein bisschen chillen und euch gucken könnt, was ist denn eigentlich los in der Serienwelt. Welche Serie haben wir uns angeschaut heute? Wir haben uns heute angeguckt Royal Pains. Ja. Großartiges Produkt, kennen glaube ich die meisten
1: unter euch nicht, genau wie wir, wir waren völlig überrascht. Und um uns wirklich die, wirklich die, die Essenz zu geben der Serie, haben wir Staffel 6, Folge 8 geguckt, mhm. ohne jegliches Vorwissen.
0: Und die Folge hieß, I didn't see that coming. Das hat uns natürlich neugierig gemacht, was steckt da dahinter? Ja, Drama, ja. äh, Spannung, Entertainment. Ist das eine Comedy-Serie, muss man dazu sagen? Also, äh, ich habe auf ihrem Liebe nachgeschaut, eine Comedy-Serie? Wirklich? Ähm, ja, und da wird natürlich viel geboten. Also, um mal ganz kurz zusammenzufassen, worum es geht. Es ist im Grunde die klassische Geschichte, ja. Mann trifft Frau, Frau... ...ist blind. ...ist blind, <lacht> <lacht> aber dann doch nicht wirklich blind überlegt sich aber, ob sie eine Operation unterziehen soll, ob sie sie wieder nicht blind macht. Sagt die Operation ab. Dann dagegen. Sagt die Operation zu. Oh. Ohne, dass irgendwas dazwischen passiert ist.
1: Richtig, es gab keine Entwicklung.
0: Äh, es gab keine Entwicklung, sodass am Ende man vor der Entscheidung man nicht genau weiß, ist sie jetzt doch blind oder nicht. Man weiß es einfach nicht.
1: Geht's, das Interessante finde ich auch, es endet auf keinem Cliffhanger. Nein. Es gibt keinen Grund, also es fängt mit nichts an, was aufgelöst wird. Und es endet mit nichts, was dich weiter interessiert. Ich muss gerade überlegen, wo wir anfangen. Und, und innerhalb von fünf
0: Minuten springt man ein Jahr zurück. Es in ist der Zeit. Vor allem, man, es, es gibt zwei Zeitsprünge in, innerhalb dieser einen Folge und die springen aber immer auf denselben Punkt zurück. Es ne? das heißt immer Last September. In Monaco. In Monaco und dann aber vor allem nochmal Last September. Ist es dann wieder der gleiche September oder nochmal ein Jahr davor? Also, um ein bisschen Orientierung zu schaffen. Jeder kennt. Arztserien, ja. Grey's Anatomy, Dr. House, Embarkens Dr. Shroom. Doolittle, äh Vinnie the Pooh, solche Sachen. Jeder, jeder kennt es. Das ist natürlich jetzt eine klassische ähm, Arztserie in der Hinsicht, dass man sich konstant am Strand befindet eigentlich. Nie im Krankenhaus ist. Kein einziges Mal im Krankenhaus ist. Ärzte, die eigentlich auch nicht aussehen wie Ärzte. Coole Typen. Und auch nicht als Ärzte arbeiten, sondern mehr einfach so einen Freizeit-legeren Stil drauf haben, aber einfach so nebenbei Diagnosen stellen, so hobbymäßig in ihrer Pff. Umgebung. Aber die schreien, die Diagnosen, aus. finde ich interessant. Ja, genau. Die Diagnosen werden immer geschrien. Unsere Hauptfigur ist ja dieser, dieser junge
1: Typ, der aussieht wie ein Versicherungsvertreter. Da Alle man, Männer sehen aus wie Versicherungsvertreter. Da kann man
0: aber noch mal darüber diskutieren, ob das wirklich die, der Protagonist ist, weil ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Auf dem Cover ist tatsächlich eine Person abgebildet. Ich glaube aber, es gibt zwei Protagonisten. Was, die Olle noch? Nee, den anderen Typen. Die sehen sich auch sehr ähnlich tatsächlich, was sehr... Aber der äh, kommt zu
1: selten vor und seine Familie kommt auch zu selten vor. Bei ihm, bei der Hauptfigur, haben wir halt dauernd noch die Tochter, die Affäre. Ja, genau.
0: Ja. Das stimmt schon. Aber ich glaube, beide sind Ärzte.
1: Was mir gerade auffällt, alle drei Männer sehen sich ähnlich. Das ist das, ist <lacht> das, das ist Problem. Richtig schlimm.
0: Und also, die, die, diese Folge ist durchzogen von Sarkasmus, doppelter Boden, feiner Ironie, hauchzartem subtilen Humor. Was es natürlich für die, die die Story nicht kennen, oft schwer macht, ob, zu verstehen, ob jetzt gescherzt wird gerade oder ob sie es ernst meinen. Also zum Beispiel, ich erinnere dich an die Szene, wo es heißt, ich finde es total toll, dass du zwei schwule Eltern hast. Wo man nicht weiß, stimmt das jetzt? Oder ist das ein Gag? Weil sie gucken sich so an und also viele Dinge sind sehr schwer, sind, sind ein bisschen unter der, der ja. Subtilblüte vielleicht ein bisschen verwelkt. Aber auf der anderen Seite ein bisschen schwer rauszukriegen. Aber ich finde es manchmal sehr hilfreich, weil oft sagt ja zum Beispiel die
1: Hauptfigur auch nach einem Satz, das war guter Sarkasmus. Ja, das ist, das
0: ist sehr hilfreich, weil man oft dann es einfach nicht merkt. Aber gut, dass es äh, nochmal gesagt wird. Ähm, es gibt also ich habe mal darauf geachtet. Ich glaube, es gibt in dieser Serie nicht einen einzigen Gegenstand, der dreckig ist.
1: Alles ja. ist sauber. Also wirklich alles. Ja.
0: Ja. Und ich werde also ähm, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht schauen wir uns die Folge nochmal an, irgendwie um noch ein bisschen in die, in die Tiefe zu gehen. Vielleicht kann man mal darauf achten, ob wir einen einzigen Gegenstand finden, der schmutzig oder dreckig ist, weil nichts in dieser Serie. Es ist alles Hochglanz, es ist alles perfekt, es ist alles super gut. Und es ist, das ist wirklich erschlagen. Das hat so einen Effekt, dass also als, als würde man konstant konstant Plastik irgendwie ja. in, in, in der Nase haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, beim, beim Zahnarzt, wenn die diese Plastikhandschuhe haben, mm. die dann dadurch, dass sie in deinen Mund eindringen, so Speichel drauf haben und so einen ganz unangenehmen Geruch haben, der dir auch konstant unter der Nase hängt, weil sie halt diese Hände immer unter deiner Nase haben. Und das hat so ein bisschen den, den Feeling von dieser Serie gehabt, dass man konstant diese, diese Speichel-Plastik-Silikon-Ausdünstung äh, in der Nase hat. Konstant. Und mit jedem Atemzug, mit jedem Satz, der gesprochen wird, immer und immer wieder das ins Gesicht gedrückt wird. Wie hast du es denn gesehen? Das der Stil. Es geht jetzt um die Ästhetik. Das, die Ästhetik. Ich finde es sehr interessant, dass sie es geschafft haben, in einer gesamten Serie
1: wirklich jedes einzelne Bild visuell, cinematografisch unfassbar groß zu füllen. Man hatte nie das Gefühl, ja. das ist jetzt ein Füllbild oder der Kameramann weiß nicht genau, was er tut. Man hatte immer ja. das Gefühl, hier wurde wie Stanley Kubrick sieben bis ja. acht Jahre an jedem Bild gearbeitet. Ja. Ja. Hier ist nichts dem Zufall überlassen oder mal irgendwie abgeschwenkt. Das ist feinste Kameraarbeit.
0: Wir haben Kamerafahrten drin, da ist mir wirklich die Spucke weggeblieben. Da ich mir, wie macht Andy das? Wo man auch wirklich denkt, also die, die Kamera so als, als leiser Beobachter, also als, als Flieger an der Wand manchmal teilweise. Ja. Man denkt sich, das, das, ist, das ist physikalisch gar nicht möglich, wie jetzt da diese Kamera in, in den Raum gepasst hat. Also es ist fantastisch. Um mal ganz kurz die Handlung zusammenfassen. Wir haben mehrere Handlungsstränge. Ja. tatsächlich drei. Äh, ich hätte jetzt vier gesagt. Achso, du hast recht, es sind vier. Wir haben Protagonist 1 der sich nach langer Zeit wieder mit seiner blinden Bekanntschaft, Ups, einer alten Charlotte. Liebe, Charlotte, äh, ich glaube Klaus heißt der gute Mann, mhm. Klaus trifft sich mit Charlotte, haben sich lange nicht gesehen, haben Sex, dann kommt, dann machen sie die Fahrradtour? Nee, die das Fahrradtour, ist in der Vergangenheit. Das ist ein Zeitsprung, ne? Da hat ah. er
1: Charlotte kennengelernt, die mit ihrem Guide Andy unterwegs war, der gestolpert ist. Über seinen, mhm. toller Stunt übrigens an der Stelle, toller Stunt.
0: Aber, ach das war, also die Sexszene ist vor dem Sturz. Also es gibt
1: quasi die Szene letztes Jahr in Monaco, da sind die schon spazieren, da stürzt sie und weil es im Wald ist, kann man nicht rausfinden, wo in Monaco es ist. <lacht> Aber dann sind sie nachher halt im ja in
0: Monaco sehr gut aus, deswegen könnten wir jetzt genau sagen, welcher Wald, aber man sieht nicht genug tatsächlich. Man kann es nicht
1: genug sehen, sonst würden wir es natürlich auf Google Maps gucken können aber oder
0: aus der Erinnerung fischen können, welcher Wald das ist. Die, die Szene ist eine ganz am Anfang, die hat mich sehr beeindruckt. Wir haben so eine klassische Megaiver-Szene, würde ich sagen. Exakt, das Aber großartig. halt in, in der Ärztewelt. Also dieser Arzt ist unterwegs im Wald, Ein Mountainbiker fahren an ihnen vorbei, stürzen, ja natürlich Lebensgefahr. Ja. Bein ist gebrochen, verrenkt, alles, der Puls ist kaum noch da. Und ich glaube, ein Thema, mit dem wir uns noch beschäftigen werden müssen, ist das Thema Medizin. Das ist Und ein großes Thema. Ob die Dinge medizinisch wirklich so plausibel sind, wie sie dargestellt werden in also, dieser Serie.
1: Solange der Arzt schreit, Diagnosen <lacht> schreit, hat er recht.
0: Ja, das stimmt. Ich bin kein Mediziner. Oh. Tatsächlich, ich bin mehrmals durch Staatsexamen gefallen. Ich habe davon nicht so viel Ahnung. Aber ist es wirklich so, dass wenn dein Bein gebrochen ist, du dann am Bein keinen Puls mehr hast?
1: Ich glaube, was erzählt werden sollte, war kein gebrochenes Bein, sondern ein äh, ausgekugeltes, das die Hauptvene blockiert hat. Und dadurch hast du an, an dem Bein keinen
0: Puls mehr? Weil Na, wenn
1: das halt komplett blockiert ist, die Hauptvene, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber so habe ich es verstanden, ähm, ist der Puls halt so schwach oder der Blutfluss so schwach, dass äh, kein Puls mehr gemessen werden kann. Du hast natürlich noch einen Puls, aber der ist halt wohl... Nicht mehr messen. Der,
0: der alte Uri Geller Trick, ne? wie dieser eine. Ähm, der sein Herzbeat stoppen kann. Genau, der, der sich die Tennisbälle unter, unter die, die Achselhüllen genau. geklemmt hat und dadurch keinen Puls mehr an in der Hand, an der genau. äh, Fläche hatte. Wir werden uns viel mit äh, medizinischen Fachbegriffen auseinandersetzen, ja. weil tatsächlich, ich hatte immer das Gefühl, wir haben es auf Englisch geschaut, ich verstehe die Fachbegriffe nicht. Aber auch wenn ich sie verstehen würde, würde ich nicht verstehen, worum es geht.
1: Aber ich finde, man versteht es äh, aus dem Zusammenhang ja dann, weil er erklärt es ja immer noch mal, er erklärt es für seinen Kollegen, ja. er schreit dem Kollegen zu, was passiert ist und dann schreit er dem Opfer zu, was passiert ist, in äh, handgreiflichen <lacht> kleinen Portionen, die er leicht verdauen kann. Genau. Zum Beispiel, Bein ausgekugelt, Blutdruck niedrig, Bein muss weg oder ich füge ihnen Schmerz zu und
0: rette sie. Ja. Fügen sie mir Schmerz zu. Ja, genau. Aber bei dieser, Das ist bei dieser Mountainbike-Szene. Mountain fand ich auch sehr schön, wie die Person der Mountainbike, die nicht gestürzt hat, sich ganz höflich vorgestellt hat. Er hat gesagt: <lacht> Hallo, guten Tag, mein Name ist Charlotte Behringer. Das ist mein Freund, der ist gerade hingefallen, das sehen Sie vielleicht. Sie sind Arzt, okay, wunderbar, kümmern Sie sich mal darum. Und ja, aber ja, tatsächlich, ich tatsächlich bin Arzt, weil. In dieser Folge wird extrem viel gesprochen, muss man was tatsächlich sagen. Es ist übrigens, es wäre fast ein
1: Unglück passiert, muss ich an der Stelle einhaken, in dem Moment, als er den Rucksack braucht. Der Doktor braucht den Rucksack, um diesen Menschen zu retten. Ja. Und er sagt zu Charlotte, reichen Sie mir den Rucksack. Und sie sagt, wo ist er? Und dann denkt sich im Moment, ist die Frau blind? wahnsinnig. Ist links neben mir ist der Rucksack, diese dumme Bratze. Ja. Und in dem Moment guckt er sie, genau wie sein Begleiter, schockiert an. Und sie merkt natürlich, dass diese schockierten Blicke auf ihr liegen und ja. sagt, ich bin blind. <lacht> äh, ich war schockiert. Ja, wirklich, da habe ich erstmal. Wow. Das ist für
0: mich der Twist der Folge eigentlich. Das wird später nochmal thematisiert, dass sie blind ist tatsächlich. Stimmt, es gibt einen Kollegen, der sehr dezent darauf hinweist und Richtig. das sehr geschickt macht. Richtig. Also die Blindheit ist, ist glaube ich, zentral. Und ich, also für mich, wir wollen ja auch mal ein bisschen in die Metaebene gehen, ins Tiefe rein. Weil da gibt es eine Menge zu interpretieren. Da ist viel im Subtext. Und ein Zitat, das mir sehr schön gefallen hat, weil sie diskutieren dann, ob sie diese Transplantation machen will, diese Augen-Netzhaut-Transplantation, genau, was auch, Netzhaut. auch immer. Und ähm, wo sie dann, wo, wo das Risiko ist, momentan sieht sie nicht viel, aber ein bisschen was.
1: Ja, sie sieht glaube ich ähm, nur so, so Licht und Helligkeit und sowas, genau, mhm. ja.
0: Und ähm, wenn sie diese äh, Transplantation macht, kann sie entweder wieder perfekt sehen oder gar nicht mehr. Richtig. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das sich durch die gesamte Serie durchzieht. Dieses, wie viel bist du bereit einzugehen? Ich finde, man hat aber auch als Zuschauer,
1: ist es auch für uns relevant, weil man hat auch das Gefühl, wie viel sieht man eigentlich, wenn man diese Serie sieht?
0: Ja. Ist man nicht selber auf eine gewisse Art blind? Richtig. Und wäre es nicht besser, komplett blind zu sein, als sich den eigentlichen, äh, als alles zu sehen? Also, ich habe das Gefühl, ich sehe bei dieser Serie nur Schemen. Sehr interessant. Charakterzeichnung ist auch ein interessantes Thema, auf das wir eingehen können. Ähm, ich möchte nur mal ganz kurz bei den Handlungssträngen bleiben, damit wir das nicht verrudern, weil ich habe es auch nicht hundertprozentig mitbekommen. Ganz am Anfang der Folge ist ein Stilmittel, das man aus vielen Serien kennt, ein Was ist zuletzt passiert. Mhm. Tatsächlich ein Teil, der mich so dermaßen verwirrt hat, dass ich das, wirklich das Gefühl hatte, ich komme überhaupt nicht mehr mit, weil so viele Dinge passiert sind, so viel auch sarkastisch hin und her und so viele Blicke, auch diese sagenden Blicke, ist immer ein riesiges Problem, wenn du nicht weißt, worum es geht, helfen dir diese Blicke überhaupt nicht, sondern sie machen es noch schlimmer.
1: Man kann es im Nachhinein jetzt ganz gut zusammenfassen, diese, diese Rückschau, aber trotzdem auf den Punkt bringen könnte ich sie nicht. Weil es ist <lacht> nicht, es ist irgendwas mit einem Teppich passiert, auf dem Wein oder Blut ausgegossen wurde, ja, genau. der dann aber repariert wurde, obwohl das, das Pärchen
0: nicht wollte, dass ja, er repariert ja, wird. Ja, ja.
1: Das ist eben, dieser Psychiater, dieser Strang ist mir am unklarsten von allen. Ja, das ist,
0: würde ich sagen, das ist so ein halber, viereinhalb vielleicht. Ja, aber Weil der das ist das ist so auch eine komplex. Figur, die überhaupt nicht in den anderen vier Handlungssträngen vorkommt.
1: Der, du meinst der, der, der Typ mit in dem Haus, mit den ganzen Gegenständen, den Antiquitäten. Ja, ja. Wo da,
0: ja. also, ähm, das ja bekannt, dass der bekannteste Schauspieler von allen war. Genau. Und da muss man auch tatsächlich mal ein bisschen sagen, ähm, alle in der Serie sind extrem reich. Bis ja. auf eine Figur, auf die können wir später nochmal eingehen. Die abgeschoben wird. Äh, die abgeschoben wird tatsächlich. Man weiß es ja nicht. Man müsste ja die nächste Folge sehen, vielleicht, mal vielleicht ah, wird vielleicht sie ist's. abgeschoben, vielleicht auch nicht. Alle in der Serie sind extrem reich und ich habe mich die ganze Zeit überlegt, was ist die Zielgruppe für diese Serie? <lacht> sind es Leute, die auch sehr reich sind oder Leute, die gerne reich sein würden? Weil man hat dieses ganze Ärzte-Ding, aber diese man muss ja gucken bei diesen ganzen Ärzteserien, so Dr. House oder Grey's Anatomy oder auch Scrubs, da sind ja Ärzte eigentlich eher so die, die, die den ganzen Tag arbeiten, die sich immer reinhängen, die so wahnsinnig viel arbeiten müssen, die, aber wo dieser ganze Reichtumsaspekt eigentlich selten thematisiert wird. Das kriegt die nicht mit, also.
1: weil die halt immer im Krankenhaus sind. Genau, und
0: wenn man auch denkt, ja okay, die verdienen das auch, so viel Geld zu haben, weil die sich halt wirklich reinhängen und Leben retten und den ganzen Tag arbeiten. In der Serie ist es exakt andersrum. Die sind nie am Arbeiten. Überhaupt nicht. Das ist alles, was Arbeit ist, geschieht
1: privat. Er rettet
0: den, den Mountainbiker, er rettet den Drogenjungen. Ja. Aber auch so hobbymäßig, so, ne? also so, so, so nebenbei und dann auch so, also noch zu dieser McGuy-Vacill zurückzukommen, die bauen dann aus Ästen so eine Trage zusammen, man weiß aber auch nicht genau warum. Also Man, man zeigt auch wo, tatsächlich nie, wie die funktioniert. Ja, oder wo, wo die jetzt hingetragen wird. Genau. Tragen die den einfach auf die nächste Straße und warten da auf den Krankenwagen oder? Das liegen. Es ist, ist auch seltsam. Also Beerdig? auf jeden Fall.
1: Vielleicht haben die den beerdigt. <lacht>
0: direkt mit der Trage beerdigt. Sie haben keinen Puls mehr, tatsächlich, Im tut Bein. mir leid, sie müssen beerdigt werden. <lacht> Aber auch, also alles so hobbymäßig nebenbei. Also es hat so ein bisschen ähm, was von so. Also so eine Leichtigkeit der Diagnose auch, das sind irgendwie so Superhelden, so Götter, die so durch die Gegend schweben und hier so links und rechts mal so ein Leben retten und hier und da passiert was. Lass uns noch mal ein bisschen in Ordnung reinbringen. Kurz die vier Handlungsstränge äh, anreißen. Erstens: Hauptfigur 1 trifft sich mit der blinden Frau.
1: Wie heißt denn die Figur weiß Klaus? Weiß ich nicht,
0: weiß ich nicht. Klaus. Und wir haben diese ganze Blinden mit der Netzhauttransplantation. So. Protagonist 2 versucht, dieser schwarzen Frau zu helfen, schwanger zu werden. Die kann anscheinend nicht schwanger werden genau. und ich glaube, die Frau von Protagonist 2 ist mit der befreundet.
1: Ja, ich glaube, die, hat, die sind nicht befreundet, sondern die hat einfach eine hohe Sympathie zu ihr, weil sie das gleiche Problem hatte, sie konnte auch nicht schwanger werden, ah, ja. hat es dann geschafft, dadurch die hohe Sympathie zu der Frau, die das nun auch versuchen möchte. Die ist auch
0: momentan versucht. Die aber wie, wie steht diese Frau mit dem Protagonisten im Zusammenhang?
1: Das habe ich nicht verstanden, weil sie kann nicht seine Frau oder Freundin sein, weil er parallel am Daten ist. Und zwar sehr offensichtlich. Ja. Er hat ja auch zu ihr gesagt, dass er keinen Patienten, sondern eine Freundin oder sowas am Telefon hatte. Aber später glaubt sie ja, dass er sich eine Nutte besorgt
0: hat und ist schockiert. Das würde ich jetzt schon in spoiler rum. Also ne, falls ihr euch diese Folge selber nochmal angucken wollt, da würde ich jetzt hier eine Spoiler-Warnung einsetzen tatsächlich, weil das ist für mich einer der Höhepunkte der, der, der Folge gewesen. Also wir haben diese beiden. Haupt das
1: war tatsächlich, wenn ich mir gerade überlege, der einzige Cliffhanger.
0: Nee, 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 nee. Wir haben die Netzhaud-Transplantation. Ja, aber gut. Ähm. Die immer noch im Raum steht? Klar, natürlich, sie hat sich innerhalb der Folge viermal umentschieden. Die kann <lacht> sich noch gute acht Male umentscheiden, bevor die nächste Folge losgeht. Staffeln. Ja, genau. Über Staffeln hinweg. All das kann passieren. Das ist wahrscheinlich schon in, in Staffel 1: haben sie damit angefangen, diese scheiß <lacht> netzhaut Und sie entscheidet sich einfach immer wieder hin und her und kommt einfach nicht zu Porte. Wir haben diese beiden Handlungsstränge mit. Wir, 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 wir kennen die Figuren nicht. Wir sagen jetzt einfach Protagonist A und Protagonist B. Oh,
1: das wird mir zu kompliziert. Ich glaube, Klaus ist schon ganz gut. Okay, Hauptfigur. also wir haben
0: Klaus mit der Blinden. Mhm. Dann haben wir Bernie mit der Empfängnisproblematik.
1: Bernie, der mit der Empfängnisproblematik. Bernie, der aber auch eine ausländische Amerikanerin
0: datet. Bernie. Ja, genau. Die sehr jung zu sein scheint. Genau, und da, und da tatsächlich haben wir auch gedacht, die, aber ich weiß auch gar nicht, wie sie die, die sich kennengelernt haben. Ich glaube, in, in so auf jeden Fall sehen wir ein Telefonat und das Telefonat und er fragt sie, hey, ist, da haben wir auch ein, also, also für mich ein absolutes guste Stück, also, wo er sagt, ähm, magst du Musik? Und sie sagt, nein, ich mag keine Musik. Großartig, lässt ihn kurz hängen. Lässt ihn kurz hängen. Aber dann, wir kennen sie, löst es wieder auf, so, nein, natürlich ich mag nicht, ich mag Musik ich so. Und dann ist er auch erleichtert, weil er dachte, oh, faux pas, noch vorm ersten Date jetzt schon riesige. Äh, das wird aber
1: tatsächlich schon wieder nochmal gespiegelt. Wenn sie nämlich zum Konzert erscheint, steht er da adrett gekleidet, im Smoking. Sie kommt in Rocker-Auto, also denkt, das ist ein Rockkonzert. Ja. Kurzes Missverständnis, wird direkt nochmal gespiegelt, er will zahlen mit einer Kreditkarte an also einem ja. normalen Konzert, die nehmen nur Bargeld. Sie zahlt die Tickets und sagt, my treat, und will später aber das Geld
0: wieder haben. Also lass uns das noch mal kurz aufrollen. Also es so wird dauernd gespiegelt. Also das ist ja die einzige Person in der gesamten Serie, die nicht stinkreich ist. Stimmt. Ist diese, ist diese Paula, Paula. Ja, Paula. die zusammen mit Bernie ähm, auf Konzert dieses Konzert geht. geht. Und da habe ich mir ja schon gedacht, ähm, da das ist accident waiting to happen, weil er sagt, ja hast du Lust mit mir auf ein Konzert zu gehen? Und sie sagt, ja, da dachte ich mir schon, hm, ist es so ein natürliches Gespräch, dass man sagt, wollen wir auf ein Konzert gehen, ohne zu fragen, Was? welches? Konzert, aber gut, vielleicht mag sie ihn einfach und sagt es mir scheißegal für das Konzert, so, was ist die Botschaft? Sie kommen zu diesem Konzert, sie geht von einem Rockkonzert aus, er von einem Klassikkonzert, also wir haben hier schon mal eine Spannung, ja. die Figuren sind nicht auf einer Ebene, da bahnt sich schon eine Spannung an, eine erotische Stimmung, so wie ja. beide, passt es zusammen, diese beiden Welten, Culture Clash. Jetzt will er zahlen, mit der Kreditkarte, also er ist ja in seinem Metier, ne? mhm. klassisches Konzert, er hat viel Geld, er will mit der Kreditkarte zahlen. Jetzt kann man aber nicht mit der Kreditkarte zahlen, das heißt, die Pöbelfrau ist jetzt wieder, hat Oberwasser, zahlt für ihn, also was ist da die Botschaft? Es ist, also, weil, weil, es ist ja kein Rockkonzert, wenn es ein Rockkonzert wäre, wäre es ja verständlich, dass sie Oberwasser hat, und jetzt zahlen kann und ihn dann sozusagen in die Bredouille bringt, auch gut fürs zweite Date. Ja. Sozusagen, ich, ich gebe dir was aus und ah, du musst es mir unbedingt zurückzahlen. Wir da, müssen da. uns wiedersehen, aber macht es
1: am gleichen Abend noch, der Idiot.
0: Trottel, ne? klassische Anfängerfehler. Also, klassische Anfängerfeder.
1: Was, was hier deutlich als Botschaft zu mich rüberkommt, ist: egal wie reich du bist, du kannst nicht unbedingt ein Klassikkonzert besuchen. <lacht> das ist für mich die
0: Botschaft. Ja, aber auch, aber auch die Botschaft ist ja auch: egal wie reich du bist, Manchmal hast du einfach nicht genug Geld.
1: Das auch. Und die Botschaft also ist auch. Also du hast
0: das falsche Geld. Du hast die Kreditkarte statt dem Bargeld.
1: Das ist richtig. Und die Botschaft ist auch, egal wie reich du bist, es kann sein, dass ein Ausländer reicher ist als du.
0: Genau. Der Amerikaner ist. Manchmal bist du so reich, dass du dir gewisse Dinge nicht leisten kannst. Wow. Verstehst du? Das ist, das ist deep. Verstehst du, wo ich hin will? The doctor is in deep. Tatsächlich, die Tagline der Serie hat sich mir noch nicht hundertprozentig erschlossen. Ich dachte, das wäre eine Anspielung auf diese Affäre, die er hat
1: mit dieser blinden Frau. Ja. Aber wer weiß, was denn in den sechs Folgen davor passiert ist oder in sieben Folgen. Man weiß es nicht genau, tatsächlich.
0: Ist, das werden wir vielleicht noch rausfinden, tatsächlich. Dritter Handlungsstrang. Die Tochter von oh, ja, großartig. Klaus.
1: Großartige Geschichte.
0: Ist anscheinend irgendeine Art Instagram-Star. Mir hat sich
1: nicht ganz erschlossen, ob sie das selber nicht weiß oder ob sie es nur versteckt.
0: Ja, oder sie ob ja, sie es runterspielt, so von wegen, ne? weil,
1: weil sie sagt ja auf dieser Seite, Oz, diese Gossip-Seite, sie wüsste nichts davon und schreibt später aber mit jemandem, der Oz heißt und Fotos von der
0: Party will. Ach, ich dachte, Os sei so, so eine Internetabkürzung. Os ist der Typ, der diese Gossip-Seite macht ah. und sie tut ja noch so, als würde sie ihn nicht kennen. Aber weißt du noch, wie sie heißt? Irgendwie so Bella Hu oder Ella Hu. Ähm, Emma so, Hu. Emma Hu. Emma wer? Das ist, ist, ja ist ihr Instagram-Name. Mhm. Und da ist sie bekannt. Und dann ist sie mit ihrem Vater unterwegs. Mit dem Vater und dem schwulen Freund. Keine Ahnung, der, ob der Witz mit den oder Ehe nicht. Ja, Man der hat ein Eheproblem, der
1: auch mit seiner Frau Eheprobleme hat. Also oh,
0: okay. Lassen wir da das einfach mal hinten an. Jetzt die kurz. fahren zweigleisig. Lassen wir das einfach kurz hinten an. Sie ist mit ihrem Vater unterwegs. Und dann kommt irgend so ein Yuppie-Trottel äh, zu ihr und sagt: ja. Du bist doch die von Instagram. Hast du nicht Bock, auf meine Party zu kommen? Und der heißt Cinco. Ja, genau. Cinco de Mayo. Wichtig, weil vielleicht entsteht da noch was. Dann sie erst so, oh nein, will ich gar nicht, ich bin ja ich passe ja gar nicht in eure Welt, mhm. wo weil man sie sich nicht, auch fragt. Weil sie nicht reich genug ist. Aber warum nicht? Ihr Vater ist doch so stinkreich. Aber Ihr Vater gibt, ist gibt, doch Klaus. Aber es gibt halt
1: die Art von Reichtum, ich schenke dir ein Auto und die Art von Reichtum, ich schenke dir ein Land. Verstehe. Und sie bekommt nicht England geschenkt.
0: Okay. Also auf jeden Fall haben wir dann diese Partyszene für mich ein absolutes Highlight der Folge. Partyszene, also großartig vor allem auch diese dieses dieses fantastische Hin und Her und dieses an, an einem Seidenfaden. Eine, ist man jetzt cool ähm, oder ist man nicht cool? Ist man cool? cool, ist man nicht cool, also die soziale Interaktion, das soziale Schach wird da im Vordergrund gestellt. Und vor allem auf der einen Seite auch haben wir diese brave, reiche Hochglanzwelt. Ne? Ich glaube, als sie da sind, alle trinken Orangensaft. Ja, ganz brav. Was mich auch ganz sehr irritiert hat, weil es sind nur jugendliche Leute da. Warum trinken die alle Orangensaft, so, was sind, soll das? ist
1: eine gesittete Party, aber auf der anderen, Hand, Aha, auf der anderen Seite. wie es so
0: oft ist im reichen Metier. Nehmen die alle Drogen. Drogen aber auch keine normalen Drogen, dass High man da krass. mal so, so einen Dübel rumgehen lässt. Nee, die haben High-Designer-Drogen. Äh, in Apotheken, Dosen, in irgendwelchen Kübeln zum Vaporisieren, Ja, alles. Vielleicht auch ein Kandidat für die flachste Figur aller Zeiten, der Drogenverkäufer. Ich, oh ja. Auf dem Boot. Wo ich mir auch dachte, <lacht> ja. So sehen Drogenverkäufer auf jeden Fall aus. Vor allem auch dann diese Mischung. Ne? Er hat schon ein Jackett an und so sieht genauso juppihaft aus wie die anderen, aber dann ein cooles T-Shirt drunter. Und die Haare sind und auch die Haare sind ein bisschen anime bisschen verstrummelt. verstrummelt. Ganz, ganz fantastisch. Also großartige Figur. Da kommt es dann zu der Situation, dass einer der Party-Teilnehmer ähm, also vaporisierten Absinth raucht. Ja. Ja, oder ja. einatmet oder was auch immer ja. man, man mit so Vaporizern macht dann irgendwie zusammenbricht und dann sie, weil sie die Tochter von einem Arzt ist, natürlich auch übernatürliche medizinische Kräfte hat, ich ihr auch das. den Puls fühlt. Das fand ich auch sehr schön, weil sie kippt zur
1: Seite und sie fragt, was ist mit ihr, geht's dir gut? Und die Freundin sagt, ja, die macht das immer so. Sie geht aber trotzdem hin und merkt, <lacht> ja, dass die am Verrecken
0: ist. Genau, und das, obwohl sie so fies zu ihr war am Anfang. Ne? Ja, sie hat sie ja die ja, Schuhe. Sie kam ja auf die Party und hat die Schuhe äh, ironisch gelobt, was sie auch nicht verstanden hat. Oder sie nur so getan hat, als hätte sie nicht verstanden. Also diese ganze Ironie-Geschichte ist ein riesiges Problem ist, durch die gesamte Folge. An der Stelle wurde
1: es tatsächlich ja aber auch wieder aufgelöst, weil ja kurz danach gesagt wird, äh, Hier, sie, das ist ihre Art, sie ist aus Scherze und sie dann sagt, nein, ich bin nur ehrlich und dann klar wird, es war keine Ironie. es ja. wird
0: einem doch immer erklärt. Aber es war ein bisschen bitchy auf jeden Fall. Es war Fall. sehr bitchy. Das auf jeden Fall. Und dann währenddessen der Juppie, der sie eingeladen hat, dreht auch, dem wurden Drogen untergejubelt. Oh Jesus. Entschuldigung, dem wurden Drogen untergejubelt ähm, und der dreht dann völlig durch auf dem Boot. Der braucht dann auch medizinische Hilfe. Also, ich der dreht aber auch wirklich absurd durch, weil er auch sie fragt, wer sie ist. An Anspielung sie Emma, hat. who, who are you? Nein, da habe ich gedacht, da führt sich was zusammen Warte, warte, ich komme gleich zur nächsten Verstrickung, wo die Plots ineinander greifen wow. wie ein Weber, Weberknecht, ein Weberknecht. So, nämlich er dreht nämlich durch, niemand traut sich einzugreifen, nur sie und was macht sie? Sie wirft ihren Schuh den der Schuh, Schuh, der vorher noch von ihr gedisst kritisiert. wurde, von Bitchy McBitcheson, ja. wurde sie noch gerisiert und jetzt nutzt sie den Schuh, der so nützlos ist und der in dieser High-Society-Welt nicht ankommt, aber sie denkt pragmatisch. Er hat einen Wert bekommen, der Schuh, dadurch. Und trägt als einzige keine High-Heels und kann deswegen den Schuh benutzen, um ihn auf den Yuppie zu werfen, wow. der dadurch wieder zu Sinn kommt oder sogar bewusstlos. Äh, wird?
1: Äh, er wird? Er wird, Oder kurz, sowas in er wird kurz abgelenkt und als er dann auf sie zugeht, um sie wirklich zu verletzen mit seiner Signalpistole, die er bei sich trägt, <lacht> kommt der Vater, ihr Vater, Klaus, ja. geht rein, wirft ihn auf den Boden, die Mädchen fragen, was ist los, was soll das, und er sagt, nimmt eine Spritze, spritzt ihn, eine Spritze und erklärt ganz genau in kurzen, schreienden Sätzen, was er gerade macht, ja. ich injiziere ihm ein Betäubungsmittel, ein Sedativum, damit er sich entspannt, der Junge entspannt sich kurz, die Mädchen sind entspannt, der Junge schreit nochmal kurz und er drückt nochmal die Spritze rein, ich weiß nicht, wann genau. er sie wieder
0: aufgefüllt hat und haut ihm dann nochmal eine Packung im Arsch. Die Tochter hat ihren Vater gerufen ursprünglich, weil diese Bitchy McBitchy nämlich diese Absinth-Überdosis hatte. Jetzt kommt der Vater, jetzt hat sich dieses Absintproblem aber schon gelöst, währenddessen läuft aber der Juppie-Amok, der dann von dem Vater übernommen wird und dann auch so dieses diese die Situation, ein wildfremder Typ kommt auf deine Party, tackelt den Gastgeber um, <lacht> haut ihm eine Spritze in den Bauch, Zweimal. einer der Gäste fragt völlig zu Recht, was machen sie da und der Arzt antwortet, ich verabreiche ihm ein Serativum gegen den Metabolismus, damit er wieder zu sich kommt, und was auch so nicht die Frage war, sondern eher so, was geht denn hier gerade eigentlich ab? Sie wir haben gerade den Gastgeber getackelt und ich will gar nicht die medizinischen Details von dieser Spritze wissen, sondern eher mal, warum genau diese Spritze überhaupt im Spiel ist. Also auch, also auch wieder diese, diese Übermacht, der, der, der ist vollkommen perfekt vorbereitet, er hatte sich eigentlich auf eine Absinth-Überdosis <lacht> vorbereitet, kann aber auch mit dieser Signalpistolen-Überdosis wunderbar umgehen. Ich glaube der Drogendiener, ach ja genau, der Drogendiener wurde ja vom Boot ins Wasser gestoßen, um die Beweise zu vernichten, dadurch wurden nebenbei die Beweise vernichtet.
1: Und der kommt auch nicht wieder, ich glaube der ertrinkt und stirbt, da kümmert sich keiner. Wir
0: können ja noch über einen Bodycount reden tatsächlich, aber hier haben wir auf jeden Fall einen Toten ja. schon tatsächlich im Spiel. Also Fantastisch, wie hier alle Handlungsstränge ineinander greifen, tatsächlich auch die Botschaft durchklingt, aber nicht, nicht, nicht ins Gesicht, sondern für mich sanft. Äh, ganz sanft, wie, wie eine warme Strandbrise. Ähm, Vierter Handlungsstrang. Das Ehepaar. Welches Ehepaar? Das Ehepaar, der Teppich. Ja, überhaupt nicht verstanden, von vorne bis hinten komplett <lacht> verwirrt, Definitiv. nicht ein Wort verstanden. Muss da aber dazu sagen, dass wir hier nochmal über die Zielgruppe reden müssen, ja. weil äh, es gibt ja diese Szene, wo diese zwei Menschen, ich möchte hier nicht mal Namen einführen, weil ich zu verwirrt bin, diese zwei Menschen in der Wohnung sind und dann erklärt er irgendwie, wie mit dieser Wohnung falsch umgegangen wurde. Ja. Das war hat keinen Kontext und er hat so ganz viele verschiedene, glaube ich, auch ikonische Gegenstände in seiner Wohnung. Das, das äh, Katzenporzellan
1: wurde nicht gewürdigt, die Aztekenschüssel wurde in die Sonne gehangen. Genau, also, und dieser uralte
0: Azteken-Gralbecher wurde tatsächlich als Mülleimer verwendet, was, glaube ich, wenn man sich mit den Gegenständen auskennt, urkomisch ist. Wahrscheinlich auch wirklich, wirklich kurz den Kenner auch so schockiert, dass er lachen muss vor Schock. <lacht> ob so er will oder nicht. Und ich glaube, da sind wir bei der Zielgruppe, dass es vielleicht schon so ein reiches Klientel als Zielgruppe hat, die da natürlich auch verstehen, auf einer Metaebene, was hier gerade passiert. Die sagen, ihr Aztekengold in die Sonne hängen. Das ist mir auch. letzten Sommer passiert, du weißt, ob wir das aussieht Das kannst ist. du wegschmeißen. Sowas in der Richtung. Das ist wie Kurt Russell,
1: der in The Hateful Eight von Tarantino eine 145 Jahre alte Gitarre in einer Szene hatte und dachte, das wäre ein Prop und die in der Impro dann zerschlagen hat. Bisschen ärgerlich für die ganze Crew, weil das sehr, sehr teuer ist. Ah, für Kurt Russell,
0: toller Moment. <lacht> schöner, schöner, toller Moment. Schöner Gag in der Mittagspause. Die ja. Kameras liefen nicht und so. <lacht> ja. Ähm, nee, wir hatten aber noch einen anderen vierten Handlungsstrang.
1: Der, ähm, du meinst wahrscheinlich den dritten Handlungsstrang ursprünglich. Und zwar, das ist die Frau, die keine Kinder kriegen kann und die... Ne, das,
0: ja, das ist ja Bernie. Ne, ne, nee, Klaus nee. mit der Blinden. Bernie mit der... Schw ah, genau. nein.
1: nein. Ah. Der Bernie ist der mit der Mexikanerin, die nach Amerika ein, die in Amerika bleiben will, abgeschoben wird. Das ist, das Wir ist, haben noch die indische Frau und die afrikanische Frau. Die eine hat ein Kind, die andere will ein Kind,
0: hat aber irgendein Leberproblem. So, das sich nämlich nicht aufklärt. In der Mitte der Folge denkt sie nämlich, sie sei schwanger, hat aber anscheinend nur irgendeine Lebervergiftung, die ihren Bauch aufquellen hat lassen und ihr irgendwie ihre ihre Augen verfärbt und dann stellt sich nämlich raus, und da möchte ich jetzt auch mal ganz kurz in ob das medizinisch so astrein ist, dass sie diese Lebervergiftung deswegen hat, weil sie seit Jahren mit Kupfertöpfen kocht und dadurch eine Kupfervergiftung bekommen hat und dadurch auch nicht schwanger werden kann.
1: Das, äh, ich meine, worauf man jetzt zurückgreifen kann im Wissen ist, dass es natürlich Sachen wie die Kupferspirale gibt als Empfängnisverhütung für die Frau Ja. und äh, auch die Kupferketten, die Frauen sich einpiersten lassen können, um die Spermien abzutöten, mhm. aber in der Folge wird ja erzählt, dass es die Östro den Östrogenhaushalt äh, Haushalt Gehalt irgendwie
0: durcheinander bringt, ne?
1: ...mindert. Ja. ja.
0: Aber ist das medizinisch so ein und frei, dass wenn man aus, aus Kupfertöpfen ist, dass man dann keine, dass man dann nicht schwanger werden kann? Ich bin ähm, tatsächlich überfragt. Auf da müssen wir vielleicht mal. auch mal professionelle Hilfe besorgen, da können wir mal einen Arzt kontaktieren. Ja. Ähm, ob auch die ganzen Sachen, die medizinischen Dinge so einwandfrei stimmen, weil da waren auch viele Dinge dabei, wo ich mir dachte, ach das wusste ich so noch nicht, aber muss man natürlich gucken, ob das stimmt oder nicht. Also Korrekt. großartig. Was, was hat dir am besten gefallen? Was, was war dein Lieblingsmoment?
1: Also einer meiner Lieblingsmomente ist, ähm, wenn der Doktor nach Hause kommt und die indische Frau ihn in der Tür trifft quasi und beide können sich ihre Geschichten nicht erzählen, weil die eine ist zu lang und die andere ist zu kompliziert und reden eigentlich gar nicht. Das mhm. fand ich sehr schön. Das ist schön. Aber beim Weggehen immer noch kurzes Lächeln, kurzer kleiner Gag, ja. ein Schnipser.
0: Ja. Was natürlich dem ganzen Verständnis der Situation nicht hilft tatsächlich. Das macht Überhaupt es auch ein bisschen nicht. verwirrender. Man muss ja sagen, tatsächlich in dieser... Und außerdem habe ich mich gefragt, was macht die bei ihm zu Hause? Wieso ist sie da? Das ist tatsächlich eine der zentralen
1: Fragen. Sie ist aber auch nur in dieser Szene in dem Haus. Wie
0: aber ist sie hier reingekommen? Warum geht es nicht wieder? Aber die zentrale Frage, warum ärztliche Hilfe denn nicht in dem Krankenhaus erfragt wird, sondern man ständig bei denen zu Hause rumhängt. Aber und und auch so Blutabnahme und so macht er alles bei sich zu Hause. Aber alle Ärzte
1: von... Bernie macht das ja auch bei der schwarzen Frau. Der ist ja auch... Wäre im Gespräch, ohne mit ihr wirklich auf sie einzugehen, macht ihr ihren Arm fest, sie redet mit der Inderin über irgendein Kind und dann haut er ewig Spritze ja. rein.
0: Ja. Scheißegal. Also das ist, das ist eine ganz absurde Situation, aber auch mal was Frisches, weil man hat ja von diesen ganzen Ärzteserien immer so diese Krankenhaus. Sachen, wo ich auch sag so, ach jetzt, man, vierte Staffel Scrubs, Mensch, ich könnte nicht mal irgendwie auf so einer Karibikinsel oder an so einem Strand oder so oder in einer Müllhalde oder so. Ja, sowas. genau, oder im Weltraum oder sowas. Warum denn nicht mal sowas und da wurde ein kleiner Traum von mir wahr, heute, ja. dass man auch so dieses Ärzteumfeld, was ich ja liebe, ne? diese, dieses Drama, dieses überlebt er ja oder nein, ähm, überlebt er den Beinbruch ja oder nein, so diese Momente, aber auch mal in der neuen Optik tatsächlich zu zeigen, hat mir gut gefallen. Meine Lieblingsszene war, als Bernie ähm, Blut abgenommen hat, wie er sich den Gummi Handschuhe angezogen hat, mhm. hatte für mich eine ganz feine Komik, ähm, weil das so ganz äh, unbeholfen und hilflos aussah. Man merkt, er hat es noch nicht oft gemacht. Man merkt, er hat es noch nicht oft gemacht, obwohl er ja vielleicht äh, in, 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 Arzt, Arzt in Rente ist oder so. er arbeitet er ist viel noch zu jung, Arzt. um
1: äh, Arzt in Rente zu sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er einen echten Arzt vertritt seit Jahren. Der zufällig mal, der war mal da, der Arzt war nicht da, er hat den Platz eingenommen, die Leute, die sehen eh alle gleich aus, die Männer, haben das nicht gemerkt, weil alle Männer in dieser Serie gleich aussehen und dann hat er den Job einfach übernommen. Er ist jetzt der Arzt, obwohl er kein Arzt ist.
0: Aber warum arbeitet er denn nicht
1: als Arzt? Das tut er ja, er geht zur schwarzen Frau nach Hause und nimmt dem Blut ab. <lacht> Und sagt, sagt den indischen Frauen, die sollen,
0: sagt den indischen Frauen immer, macht macht ihr keine Hoffnung, hör auf, ihr Hoffnung zu machen. Also aber ein Moment, da muss ich jetzt hier auch nochmal dran erinnern, wo ich mir wirklich gekrümmt habe vor Lachen, also wo ich mir wirklich dachte, boah, wie kann man sowas schreiben? Ne? Ähm, war die Szene mit dem Baby von der indischen Frau? <lacht> Die nämlich ihr, ihr Kind gefilmt Roll hat. Over. Genau, und die ganze Zeit auf diesen magischen Rollover-Moment gewartet hat. Anscheinend ist es ein besonderes Kunststück von dem Kind, dass es sich irgendwie vom Rücken auf den Bauch drehen kann. Ähm, und will das immer filmen. Und dann ist sie kurz abgelenkt und redet mit Bernie. Und
1: dann dreht das Kind sich um.
0: Und guckt zurück und dann hat sich das Kind umgedreht und sie hat sich nicht gefilmt. Das, Aber das war was ich für fand. mich Comedy Gold wirklich mit einem Silberlöffel serviert. Ich Schaff's. dachte mir, ich kriegt mich nicht mehr ein. Aber
1: der Witz endet da ja nicht. Sie geht hin und dreht das Kind wieder um und fängt wieder von vorne an, genau. mit ihrem ewigen Sisyphos-Job dieses Kind zu filmen, wie es sich umdreht. Und wird dann wahrscheinlich als nächstes von der, Klingel, von der Klingel gestört.
0: Für meinen Puls, ich sterbe. Ja, wir müssen das Bein abnehmen. Aber auch so Schienen aus Essen gebaut, diese mcgyver szene hat mir gut gefallen.
1: Ich dachte eigentlich, als diese Szene kam. Dass die ganze Serie aus diesen Dingern entsteht ja. und dass er immer irgendwie ganz genau. krass schnell sowas machen kann. Ja. Er spuckt in eine Spritze und verabreicht dem Jungen und die Drogenprobleme sind weg. <lacht> Leider war dem nicht so. Wir haben vielleicht ein besseres Konzept. MacGyver als Doktor, ja.
0: MacGyver's MacDoctor.
1: Emergency Doctor Adventures,
0: The Adventures of MacGyver. Gibt's eigentlich mal so ein, so ein Crossover MacGyver McDonalds oder sowas, so den MacGyver? Das heißt, ein Burger, der einfach nur aus oder ein so Stück Kuh Gummi und Dreck genau gemacht Genau, so eine Kugelschreibermine und ein Vibrator oder so drin ist. Und das dann einfach äh, als Burger verkauft wird.
1: Ich glaube, einer unserer Zuhörer Hat schreibt gerade das Patent McDonalds. Hat
0: schon ja. ja. Tatsächlich. Ähm, ich bin noch nicht ganz durchgestiegen tatsächlich äh, durch die Folge. Ich habe noch ein paar offene Fragen. Ich glaube, vielleicht äh, müssen wir da noch mal ran. Ich glaube auch, wir müssen ihn nochmal mal gucken. Und für
1: nächstes Mal Vielleicht auch mal, weil ich glaube, so wie wir die Folge wahrgenommen haben, nimmt man jetzt auch diesen Podcast wahr. Ja. Sehr durcheinander und unstrukturiert, mhm. deswegen glaube ich, sollten wir ihn nochmal gucken, um nächstes Mal ein bisschen strukturierter ja. das auch wiedergeben zu können, um noch mal Sachen, beim ersten Mal gucken, übersieht man ganz viele Sachen. Sachen, aber die man also, übersehen hat, wieder aber
0: aufnehmen. du sagst übersehen, wie ist denn die Folge? Didn't see that, that coming. coming. Oh. Und als wir die Folge noch nicht gesehen haben, wussten wir nicht, was soll das bedeuten, dieser kryptische Sendungstitel. Mir fällt
1: noch was ein. Wir sehen nie, er schläft mit ihr dreimal in der Folge. Wir sehen nie, wie er kommt. Wir sehen auch bestimmte Figuren nie, wie sie ankommen. Die schwarze Frau kommt nie an, die ist immer da. Ja. Ich glaube, es gibt, dieser Satz ist auf so vielen Ebenen zu verstehen. Das Pärchen hat die Beine aneinander gebunden und soll versuchen, gleichzeitig zu gehen miteinander. Das habe ich auch überhaupt nicht. Ach, ist das auch diese Paartherapie? Das oder ist die? diese Paartherapie. Die haben die ganze Zeit ah, eine Paartherapie im Ja, laufen.
0: jetzt kommt es langsam zusammen. Ja. Und deswegen okay.
1: gehen die auch mit dem Therapeuten zu dem Typen. Die sind ja irgendwie, entweder haben die den Teppich versaut. Ich weiß nicht, wem dieses Haus gehört, wo sie am Ende sind mit diesen ganzen Keine aztekischen Ahnung. Gegenständen Keine und warum Ahnung. die so sauer sind. Und ich habe diesen einen Satz nicht verstanden akustisch, den der eine Mann aus dieser Ehe zu dem Aztekenbesitzer sagt. Er sagt ja, Dü -dü -dü -dü, what's it gonna be? Mhm. Teppich oder irgendwas? Es scheint eine Entscheidung zu sein. Ich war geben. so
0: dermaßen verwirrt in dieser Szene. <lacht> ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich
1: glaube, es sollte lustig sein, als sie sich auf den Teppich gelegt haben und den Teppich zu spüren, mhm. Aber im Endeffekt ging es wohl nur um die Frage, die dieser junge Mann dann gestellt hat, der aussah wie die anderen drei Männer, aber die
0: ich nicht verstanden habe und sie auch nicht beantwortet wurde. Also wir haben ein massives Charakterproblem, weil alle gleich aussehen, alle ja. wirklich komplett oberflächlich gezeichnet sind, ja. man sie wirklich auch von der Art, wie sie reden, überhaupt nicht unterscheiden kann oder irgendwie sowas in der Richtung. Und die, die Folge besteht auch wirklich zu 95% aus Dialog, also da wird nur gelabert. Wir haben einen Stand. Wir haben zwei Stunts, es gibt, äh, wir haben den Fahrradsturz und wir haben den äh, Sturz ins Wasser vom Boot aus. Es gibt
1: eine Sexszene, die einfach nur
0: Kamerafahrten mäßig ja, abgeschwenkt wird. Glaube ich, Alles. wirklich einfach die, die schlechteste Sexszene, ja. die ich in meinem Leben je gesehen habe. Wirklich, das also die wirklich auch in an drei Minuten gedreht wurde einfach so. Ja, knutscht rum, wir schwenken einfach dreimal über euch drüber es und waren doch die, immer die gleichen Bilder.
1: Katastrophal,
0: Absolut. wirklich ja. katastrophal. Und aber auch dann dieses ganze, diese dieser diese cute After Sex talk so von wegen so, oh, wir haben uns ja noch gar nicht viel unterhalten oder so, oh, wir reden ja nie viel. Aber das, was ich auch toll Ugh. fand,
1: alles wird dreimal erzählt, weil sie erzählen ja, als sie sich wieder treffen und das erste Mal Sex hatten, ähm, ja Sex war nie unser Problem, nur Reden war unser Problem. Ja. Und dann sind wir in der Vergangenheit und sie sagt das gleiche nochmal, wir haben noch, wir haben noch gar nicht viel geredet, wir haben nur Sex gehabt. Und merkt <lacht> von ah, die hatten kein Problem, solange sie Sex gehabt haben, ja. die müssen aufhören zu reden. Genau. Aber sie kommt ja dann wieder und immer wenn sie reden, gibt es Probleme. Sie reden über
0: diese Augentransplantation, sie will das nicht und geht weg. Aber das habe ich nicht verstanden, was ihr fucking Problem ist. Ich meine, der Mann ist Arzt, <lacht> ja, und sie ist halb blind. Es ist jetzt nicht so weit hergeholt, dass der Vorschlag, du sag mal, ähm, es gibt jetzt so eine neue Behandlungsart, dass man mit Stammzellen so äh, Netzhaut nachempfinden äh, kann. Die könnte man dir transplantieren, dann kannst du wieder sehen. Und sie, sie, sie ich will sauer. da nicht drüber reden, dass, also jetzt bist du zu weit gegangen, auf gar keinen Fall, ich gehe. Vor allem zweimal. Wir, was? Sie wird zweimal sauer. Aber warum?
1: Und sie entscheidet sich aber ja auch dafür, und wenn sie dann bei ihm ist, entscheidet sie sich nochmal dagegen, als sie in der Badewanne sind, dagegen und dann nochmal dafür. Ja,
0: wir haben die Badewannenszene. szene die, Genau, dann sind sie nämlich in einem Hotel.
1: Die, die vögeln nur im Hotel. Und warum vögelt er mit ihr nicht zu Hause? Er bringt sie nach Hause, stellt sie seiner Tochter und seinem besten Kumpel vor, aber vögelt sie immer nur im Hotel. Aber
0: die Sexszene ist nicht im Hotel.
1: Die Sexszene sind
0: alle im Hotel. Die erste Sexszene ist in Monaco. Die sind in Monaco oh, immer. diese scheiß Zeitsprünge, ey. das ist echt zum Kotzen. Weil vor allem da steht immer nur Last September. Ja. Und dann nochmal Last September. Ja, soll ich jetzt wissen, welchen Monat die gerade haben, um zu <lacht> wissen, wie weit dieser Zeitsprung ist? Sag doch einfach vor drei Wochen. Vor allem, so. das scheint ja irgendwo in Kalifornien zu spielen, sodass du es auch nie an irgendwelchen Zeiten festmachen Überhaupt kannst. Überhaupt nicht, keine Ahnung. Es ist immer Tag, es ist immer Sommer, du hast keine Orientierung.
1: Obwohl sie, glaube ich, in Monaco tatsächlich gedreht haben, weil sie während der Monaco-Szenen immer so penetrant im Hintergrund
0: diese Monaco-Szenerie ja. zeigen. Ja. Und also das ist alles, auch diese ganzen Landschaftsaufnahmen und alles so, ist so wahnsinnig reich. Da will ich auch aus jedem Sandkorn Port die, port die Millionen. Port? Purt. Purt. Port. 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 Purt. Fließt. Poren. Ich glaube, Puren nee, ist wie Poren. Kann man aus Poren nicht ein Verb machen? Esport? Esport? Gl ich
1: glaube nicht. Export.
0: Sowas. Es exportiert aus jedem Sandkorn die Millionen. Ja. Also, also ganz schrecklich, ganz schrecklicher Stil. Ich habe noch nie so. Sehr mit reichen Menschen Mitleid gehabt, wie in diesen 42 Minuten. Und ich dachte, ihr wird wirklich das erbärmlichste Leben der Welt, weil es arbeitet ja auch niemand. Nee. Niemand in dieser Folge arbeitet. Doch, der, doch, Klaus arbeitet zweimal kurz.
1: Einmal vor einem Jahr im September, im Wald. Nein, <lacht> also das ist ja nicht Arbeit.
0: Das ist ja so, so hobbymäßiges: äh, Ja, ich habe ein Eid geleistet, ich muss ihnen jetzt helfen. Aber na. niemand arbeitet, man weiß auch nicht, wir haben diese Instagram-Göre, die Ich dann
1: muss kurz korrigieren. Bernie arbeitet, wenn er zu dieser komischen Frau geht und ihr Blut abnimmt. Aber das ist doch auch nur so auf Freundschaftsbasis, das ist doch kein
0: wirkliches Ar also, Arbeiten im Obwohl Sinne von ich, Geld verdienen. ich glaube
1: da ist er doch professionell, weil er ja auch der Inderin immer wieder sagt, mach hier keine Hoffnungen und die sind ja anscheinend im Clinch, Wie darüber, wie man am besten ähm, sich verhält Patienten gegenüber. Weil sie sagt, positiv bleiben, Motivation und als sie ihm widerspricht nachher im privaten Gespräch, widerspricht er ja auch nicht und er scheint er ja ihr Chef zu sein. Man merkt das ja in der, in der Haltung, die zueinander haben, dass sie ihm widerspricht und sagt, doch, ich finde es gut, man muss positiv bleiben und er sagt
0: nichts darauf. Sie geht und er hält seinen Maul. Aber sie sind auch nicht zusammen oder so? Sie sind nur befreundet? Sie sind, so. Ich glaube, wir sind befreundet. Also wir sind alle nur befreundet. Diese drei Konstellationen von Plotstrang 2, glaube ich war es, mit Bernie, mhm. sind nur drei Freunde. Das sind
1: alles nur Freunde und auch so also Lockere. Ja. Weil die erzählen sich auch nicht wirklich was. Er hat von Charlotte zum Beispiel, hat Klaus dem anderen komischen
0: Typen aus der Ehe nichts erzählt. Ja, wir haben, wissen ja aber auch noch nicht die äh, Konstellation zwischen Klaus und Bernie.
1: Könnten Brüder sein. Brüder
0: wie, sehen sich sehr ähnlich, sind äh. beide Ärzte anscheinend, ja. wie das so oft ist bei Brüdern tatsächlich. Ähm, also ganz, ja, ganz Bruder schwierig auch einzuschätzen. Auch. Niemand arbeitet da, die langweilen sich den ganzen Tag und schlagen sich mit irgendeinem Schwachsinn rum. Und auch oft einfach so Drama, Drama aus, aus, nichts aus Nichts einfach. Ja. Diese ganze Scheiß-Netzhauttransplantation äh, ist ein Gespräch von 10 Minuten. Da, da gehst du zu einem Arzt, der sagt dir Risiken und so und dann überlegt die sich und dann es das so. Aber nein, die füllen damit immer 20 Minuten. Und dann diese scheiß Badewandszene die ich auch überhaupt nicht verstanden habe. Ja, toll gefilmt. Aber ganz fantastisch Großartig. gefilmt. Ne? Wo, wo er dann auch sagt, wo sie den, den Champagner quälend lange eingießt <lacht> und dann ja. er irgendwie sagt so... oh. Keine einzige Bubble, Blase. keine einzige Blase verschüttet. Das musst du hier immer nachmachen. So. Was? Das ist, ein richtig so, ist das jetzt hier Sexy Flirt? Das ist aber ein Arsch, so ein geiler arschloch spruch ist gewesen, oh, du hast keine Luft vergossen. Ja. Nicht schlecht. Du hast es gerade geschafft, den Champagner einzugießen. Du Obkur. Gute Arbeit, erwachsene <lacht> Frau. Ja. Was? Und dann auch da von Sexy Flirt Talk geht es direkt über in, in Netzhaut Das mir ist erzählen. aber auch
1: richtig, er macht das großartig. Er sagt, ich möchte den Abend nicht ruinieren, er sagt, dann mach es nicht. Und dann sagt er, aber die sind Netzhautsache. <lacht> genau. Und wie lange liegen die schon in der Wanne? Das muss doch kalt sein, das Wasser, weil das ist, dampft kein bisschen. Die liegen in diesem Schaum, komplett bedeckt, liegen ineinander verwurstet, weil seine Füße müssen ja neben ihrem,
0: ihre Nase quasi sein. Ja, aber vor allem ist dir nicht aufgefallen, dass diese Badewanne komplett losgelöst in der Mitte des Raumes steht? Total sinnlos. Wo ist denn da die Wasserleitung? Also ist sie, also jetzt mein, ich, ich will jetzt nicht zu stimmt. sehr ins Detail gehen. Aber stimmt, die haben ja, ja gar keine Wasserhähne. Oder? War da Wasserhände? Ich glaube, die Badewanne hat keine Wasserhände. Müsste sie denn irgendwie mit Eimern, wie im Mittelalter, sich da Sachen abschöpfen? Hat oder? er am Anfang nicht so einen Witz gemacht? Von wegen Water Butler? Hat er
1: nicht irgendeinen so
0: Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe es
1: nämlich auch nicht gecheckt. War das vielleicht ernst gemeint?
0: Jetzt kommen wir nämlich, weil der, der sagt doch sowas wie: um, if, if, äh. if you got a water butler, why not, bottle, why not butler the water? Oder irgendwie so ein Scheiß. Irgendwie so ein Scheiß. Wo ich komplett ausgestiegen bin, richtig wütend geworden bin, weil wieder so ein scheiß, semi-ironischer, sarkastischer <lacht> Satz ist, der mehr Verwirrung stiftet, als er erzählt. Aber das kann sein, dass sie tatsächlich einen Wasserbutler hatten, der ihnen das Wasser... Aber stell dir mal die Situation, <lacht> du liegst da zusammen nackt. Mit, einer, nackt mit einer Frau in einer trockenen Badewanne <lacht> und so ein Pakistani-Typ, <lacht> so ein Butler kommt an und gießt ihr brünnd heißes Wasser über die Beine. Und ich meine, <lacht> wie, wie viele Eimer braucht man, um eine Badewanne zu füllen? Ich glaube, aber es ist wahrscheinlich eher so,
1: dass die Badewanne schon zum größten Teil
0: gefüllt ist. Du legst dich rein, dann kommt aber der durch Schaum, Ach Achso, dann, dann schon mit Wasser dich. Und
1: dann rufst du den nochmal und sagst, so: bitte mal hier ein bisschen warm
0: nachfüllen. Ja, aber gerade für eine zweier Aber das ist, also Geile das ist. Das ist eine unangenehme die sind, Situation. Die
1: sehen so reich und die Serie <lacht> ist so reich,
0: dass sie diesen Butler nicht zeigen. Ja, genau. Das aber ein Spiegel steht im Hintergrund. Da dachte ich mir, dass man vielleicht im Spiegel den Butler sieht. Weil man sieht ja die beiden nochmal im Spiegel von der anderen Seite. Im Spiegel sieht man Klaus aber nur. Aber was das jetzt genau findet. Ach so, vielleicht damit man sich die Kameraeinstellung spart, damit man sein Gesicht sieht. Oder aber was. das Interessante, die machen, die sparen sich die ja trotzdem nicht. Nee. Die Scheine schneiden sofort auf ihn. Ja.
1: Oder hat man es eigentlich verschenkt. Eigentlich fährt die Kamera nur so nah an die Badewanne ran, bis man Klaus im Spiegel sieht und dann schneidet man sowieso auf Klaus.
0: Ja. Aber so ganz komische Situation, also diese, das hat mich am meisten gestört, diese Netzhauttransplantationsgeschichte dass da auch einfach, ne, also du, du, kannst ja, du kannst ja erzählen, dass Charaktere ihre Meinung ändern. Da habe ich ja nichts dagegen. Das ist ja, sag ich mal, quintessentieller erzählerischer Moment, dass du sagst, am Anfang traut sich der Held nicht und dann passieren Dinge und am Ende nimmt das selber in die Hand und sagt, nee, komm, wir machen das jetzt. Wir bringen diesen scheiß Drachen um. Fuck it. Ist ja kein Problem. Aber da muss was dazwischen passieren. Du kannst nicht eine Szene zeigen und sagen, auf gar keinen Fall mache ich eine Netzhauttransplantation. Dann erzählst du zwei andere Handlungsstränge, kommst wieder zurück und sagst, übrigens, ich habe mich entschieden, ich mache es jetzt doch. Aber ich muss kurz dazu sagen, sie macht das ja nicht innerhalb von einer ganz kurzen Zeit
1: einfach Nein, einmal. Innerhalb von einem ja. Jahr macht ihr das mehrfach.
0: Also, die scheint nicht eine besonders entscheidungsfreudige Frau zu sein. Ja. Ja, oder sehr entscheidungsfreudig, also sie immer wieder hin und her entscheidet. Ich sie habe kann, so lassen, mich sie zu entscheiden. Sie kann gar nicht genug von Entscheidungen machen, sie entscheidet sich ständig um. Also aber hat auch nur diese
1: eine Entscheidung offenbar, weil sie hat ja auch eine Hotelkette. Da hat sie keine Entscheidung zu treffen.
0: Was war dieses Location, wo sie im schwarzen Auto ankommt zu ihm? Das ist ja wirklich palastartig, das, schlossartig, Das habe ich auch nicht, auch nicht
1: gecheckt, weil sie kommt an und man fragt, er wird aber gefragt, ob das eine neue Patientin ist. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass das eine Klinik oder sowas ist, die aber nie vorkommt. Und wo er nie zu sehen ist auch. Unsere Zeit ist äh, um. Das waren 45 Minuten, Unser Ich glaube, wir haben noch ein paar Fragen offen, tatsächlich. Das ist
0: richtig. Ähm, also, wie hat dir die Folge gefallen?
1: Ich fand sie bis jetzt sehr, sehr schlecht strukturiert und ich fand es sehr schwer zu folgen. Mhm. Also ich würde
0: wieder einschalten. Ich will wissen, wie es weitergeht und ich will diese Folge verstehen. Ich will diese Folge auch verstehen. Ähm, ich muss aber tatsächlich auch dazu sagen, dass sie mir im Laufe ihrer wirklich quälend langen 41 Minuten ein Stück Seele aus dem Leib gesaugt hat, wirklich, weil diese belanglosen Dialoge, dieses ewige Hin und Her und Sarkastisch und dann doch und es ist immer derselbe Gag und dann immer dann geht einer weg und dann gucken die sich noch mal lustig an. Das ist einmal okay, das ist zweimal okay, das ist dreimal nervig, das ist viermal extrem nervig, aber ab siebenmal kommt man wirklich an den Punkt, wo man sagt, Abspann, bitte, bitte Und erscheine. da hast du ja erst sieben Minuten geschafft. <lacht> genau. Das ist ja das Stimme. Aber Vor allem auch, wie lange die Opening Credits noch gezeigt wurden. <lacht> Stimmt, Ich dachte zehn mir, lang. nach zehn Minuten kommt immer noch Producer Harry Gilliam, <lacht> äh, Art Director. Und du denkst haben wir gerade erst angefangen? Ich habe <lacht> jetzt schon keinen Bock mehr. Was ist denn hier los? Das ist ja eine Katastrophe. Genau
1: also wirklich. Also mir fällt jetzt noch so viel ein, über das gesprochen werden muss, aber ich würde sagen,
0: das Wert wird, wird sich äh, beim nächsten Mal klären. Ja, äh, ich würde sagen, wir müssen auch noch mal reinschauen, ansonsten äh, von äh, 10 äh, mit, bis zum Rand gefüllten Spritzen, die einem Juppi in den Bauch, Bauch gejagt werden, wie viel, würdest du, wie viel Spritzen würdest du vergeben? Ich würde jetzt nach dem ersten Mal gucken, <lacht> es ist jetzt die Frage, muss ich muss überlegen, ob ich
1: sarkastische oder ernsthafte Spritzen vergebe an dieser Stelle. Ja. Ich gebe ja sehr gerne ernsthafte Spritzen. Ähm, <lacht> Nach dem ersten Schauen, äh,
0: neun Spritzen von zehn. Ich gebe zwei Spritzen von zehn. Ähm, mir hat es nicht so gut gefallen. Ich hatte nicht so viel Spaß, ehrlich viel gesagt. Spaß. Ähm, in den 40 Minuten. Und ich glaube, das äh, wird hart. Ich bin
1: gespannt, ob ich noch auf zehn Spritzen erhöhen kann, weil das ist das höchste der Gefühle. Aber heute war es noch nicht das höchste
0: der Gefühle. Diese Optik. Ist eine Katastrophe, ist wirklich eine Katastrophe. Kennst du Reich und Schön im ZDF? Äh, ja. Daran hat sich ja, erinnert. Ja, aber das ist so dieses ganz... Null Kreativität, Null Stil, einfach nur... Innere Juppi, diese Jacketts, diese Scheißhemden. Alles ganz katastrophal, absolut grauenvoll, furchtbar. Ich freue mich auf die nächste Runde. Wunderbar, bis bald. Haut rein, bis dann. Last September. In Monaco.